0: Quinta parte, capítulo 5 Venía a buscarla, Sonia Seminovna. Dispénseme, esperaba encontrarla aquí, dijo de subido rascónico. Es decir, no pensaba nada de, de lo que se podría suponer, sino que justamente pensaba... Catalina Ivanovna se ha vuelto loca. Concluyó dirigiéndose con brusquedad a Sonia y plantando al joven. Sonia lanzó un grito. Por lo menos así parece, no sabemos qué hacer con ella. Todo induce a suponer que la despidieron del sitio donde fue, maltratándola tal vez. Corrió a casa del jefe de su finado esposo y no lo encontró. Comía en casa de uno de sus colegas. Rápidamente dirigióse al domicilio donde se realizaba la comida y allí insistió a ver al jefe Semiones Sácarich, pretendiendo que abandonara la mesa para recibirla. Pueden imaginarse lo sucedido. La echaron a la calle. Dice que fue insultada y que le arrojaron algo a la cabeza. Es muy posible. Lo que me sorprende es que no la hayan detenido. Ahora cuenta la historia a todo el mundo que quiera oírla, incluso a Mary Ivanovna, aunque resulta difícil comprender sus palabras. De tal modo grita y se debate como una verdadera enajenada. Dice que, ya que todos la abandonan, tomará a sus hijos y se dedicará a tocar el organillo por las calles, que los niños cantarán y bailarán y, ella también, para implorar la caridad pública y que todos los días irá a colocarse bajo las ventanas del palacio del general, para que vea cómo los hijos de un respetable funcionario mendigan una limosna. Castiga a las criaturas que lloran a la viva. Enseña a la pequeña granja a Lenny y hace bailar al más chico. Deshace la poca ropa que tienen para confeccionar atavios de saltimbanquis y quiere llevar una cubeta para golpear en ella a guisa de instrumento musical. No permite que se le diga nada. Imagínense ustedes, de cualquier manera no es posible abandonarla. Levitsianikov habría continuado, pero Sonia, que lo escuchaba respirando apenas, tomó el sombrero y la mantilla y precipitóse fuera de la habitación, colocándose las prendas mientras corrían. Raskolnikov salió tras ella, seguido por Andrés Semyonovich. Está loca de remate, dijo Levitsianikov a Raskolnikov cuando estuvieron en la calle. No quise asustar a Sonia Semyonovna, y por eso dije que parecía loca. Pero no hay duda. Creo que en el cerebro de los tísicos se forman tubérculos. Es una lástima que yo ignore medicina. Trate de calmarla, pero en vano. ¿Le habló de tubérculos? No, no le dije una palabra de eso. De cualquier manera, no habría comprendido. Pienso que si con la ayuda de la lógica se puede convencer a alguien de que no hay razón para llorar, dejará de llorar de inmediato. Está claro. ¿No le parece que estoy en lo cierto? En ese caso, la vida sería demasiado fácil, replicó Rascónico. Permítame, permítame, como es natural resultaría que una Catalina Iván comprendiera esto, pero sepa que en París se han realizado serios experimentos acerca de la posibilidad de curar a los dementes sirviéndose solo de la persuasión. Un profesor francés recientemente fallecido, un verdadero sabio, emitió la opinión de que era posible curar con ese sistema. Su idea fundamental consistía en que los desequilibrados... No existe una lesión orgánica especial, y lo que la locura es, por decirlo así, un error de lógica, un error de juicio. Un punto de vista erróneo. Se dedicó a refutar los acertos de los pacientes, y figúrese que según parece tuvo éxito. mas como se sirvió de argumentos psicológicos, los resultados de sus curaciones están sujetos a discusión. Por lo menos hay apariencias. Hacía rato que Raskolnikov no lo escuchaba. Al llegar frente a su casa, saludó al Levitsyánico con una leve inclinación de cabeza y sin decir palabra, franqueó la puerta cochera. Andrés Semyonovich lo vio alejarse con gran estupefacción, prosiguiendo su camino. Una vez en su cuarto, rascónico preguntóse por qué había ido allí. Paseó la mirada por el empapelado descolorido y desgarrado. Contempló el polvo amontonado en casi todos los lugares y el desvencijado diván. Llegaba del patio un ruido seco, persistente, como si alguien estuviera clavando en alguna parte. Se aproximó a la ventana, se puso de puntillas y miró con gran atención. El patio estaba desierto y no se veía a nadie que volver. Hacia la izquierda había algunas ventanas abiertas con macetas de geranios en los alféizares. Afuera ropa blanca tendida en alambres. Conocía de memoria todo aquello. Se dio vuelta y fue a sentarse en el diván. Jamás se había sentido tan solo. Parecíale de nuevo que tal vez en efecto aborrecía a Sony, sobre todo después de haberla hecho más desdichada. ¿Por qué habré ido a solicitar la limosna de sus lágrimas? ¿Qué necesidad tenía de envenenar su vida? ¡Qué cobarde soy! Se decía. Me quedaré solo, pensó de pronto con resolución, y no permitiré que vaya a visitarme en la cárcel. Al cabo de cinco minutos alzó la cabeza, sonriendo en forma extraña. Se le ocurrió una idea rara. Quizás sea mejor estar en el presidio. Nunca pudo recordar cuánto tiempo permaneció entregado a sus divagaciones En un momento dado se abrió la puerta y una mujer, Abdosia Romanovna, penetró en la habitación. Después de haberse detenido un instante en el umbral para observarlo, como él mismo hiciera poco antes en casa de Sonia luego se sentó en una silla, en el mismo lugar que ocupara el abismo. Raskolnikov la miró en silencio, con una mirada en la que no se reflejaba pensamiento alguno. No te enfades, hermano mío, solo estaré un minuto contigo, dijo la joven. Su rostro tenía una expresión grave, pero carente de severidad. Su mirada era límpida y calma. Se notaba que había ido allí impulsada por su afecto fraternal. Hermano mío, ahora lo sé todo. Todo. Dimitri Prokofich me lo ha contado y he explicado todo. Te persiguen y te atormentan a causa de una sospecha estúpida y odiosa. Dimitri Prokofich me aseguró que no corres peligro alguno y que te alteras por una insignificancia. No soy de su opinión y comprendo perfectamente que eso te subleve y que la indignación que experimentas puede dejar rastros profundos en tu existencia. Eso es lo que temo. Nos has abandonado, no te juzgo, no me atrevo a juzgarte, y te ruego me perdones los reproches que te he dirigido. Creo que si yo misma estuviera en tu lugar, haría lo que tú, alejándome de todo el mundo. Trataré de que mamá no se entere de esto, pero le hablaré sin cesar de ti, y le aseguraré de tu parte que no tardarás en volver. No te inquietes por ella, la tranquilizaré, pero no la hagas sufrir, ven a verla una vez siquiera. quiera, recuerda que es tu madre. Vine nada más que para decirte que si necesitas de mí para lo que sea... Puedes disponer de mi vida. Llámame y vendré. Adiós. Volviéndose con brusquedad, se dirigió a la puerta. ¡Dunia! exclamó Raskolnikov levantándose de un salto y lanzándose de ella. Razumik, Dimitri Prokovitch es un hombre excelente. Dunia se ruborizó. ¿Y bien? inquirió después de una breve pausa. Es un hombre activo, laborioso, honesto y capaz de grandes y profundos afectos. Adiós, Dunia. La joven se puso roja como la gran. mas de pronto se sintió alarmada. —¡Vamos, hermano! ¿Acaso nos separamos para siempre para que me haga semejante testamento? —Poco importa. Adiós. Se apartó de ella dirigiéndose hacia la ventana. La joven le miró por un instante con inquietud y salió angustiada. No, no era frialdad lo que sentía rascólico con respecto a Duri. En cierto momento, el último había sentido un enorme deseo de estrecharla entre sus brazos y de despedirse de ella, de confesarle todo, mas no pudo resolverse ni aún atenderle la mano. Más tarde tal vez se estremezca al recordar que la he abrazado. ¿Acaso piense que le he robado un beso, y además, soportaría o no una confesión de esta naturaleza? Se dijo algunos minutos después, no, no la soportaría. Pertenece a esa clase de mujeres que jamás soportan cosas parecidas. Su pensamiento fue Sonia. De la ventana llegaba un airecillo fresco. Afuera la luz comenzaba a hacerse menos viva. Tomó su gorro con un gesto brusco y abandonó el cuarto. Era indudable que no podía ni siquiera ocuparse de su estado enfermizo. Mas aquellas alarmas incesantes, todo aquel horror moral, no podían dejar de tener repercusiones en su organismo. Si la fiebre no lo había batido, era tal vez en razón de su estado de perpetua angustia, que lo mantenía y le prestaba ánimo aunque de manera artificial y momentánea. Comenzó a caminar sin rumbo fijo. El sol se había puesto ya. Desde tiempo atrás experimentaba una tristeza singular que sin ser aguda le hacía presentir, con una especie de ritmo eterno y constante, largos años de una ansiedad espantosa, mortal, algo así como la eternidad en el espacio de un pie cuadrado. Por lo general, ese pensamiento acudía a su mente en horas de la noche. ¿Cómo no cometer tonterías en este estúpido malestar, puramente físico, que depende de la puesta del sol? Se dijo. Corró el riesgo de ir no solo a casa de Sonia, sino también a ver a Dunia. Refunfuñó con irritación. Sintió que alguien la llamaba, se volvió y pudo ver a elitziánico que corría hacia él. Vengo de su casa, le dijo cuando estuvo a su lado. Lo estaba buscando. Figúrese que Katarina Ivanovna ha puesto en práctica su descabellado proyecto, llevándose a los niños con ella. No costó mucho trabajo encontrarla, golpea en un sartén, obligando a bailar a las criaturas, que lloran de una manera que parte el alma. Se detienen en todas las esquinas frente a las tiendas, seguidos por una cantidad de curiosos. ¡Vamos! ¿Y Sonia? Preguntó angustiado Raskolnikov, siguiendo a Andrés Semionovich. Ha perdido la cabeza, quiero decir, Catalina Ivanovna, no Sonia. Pero la pobre muchacha está trastornada también, le aseguro que la viuda está loca de remate. La llevarán a la comisaría y calcule el efecto que le producirá eso. Ahora se hallan en el muelle cerca del puente X, no muy lejos del domicilio de Sonia Señorona, a dos pasos de aquí. En el muelle, a poca distancia del puente, casi frente a la casa donde vivía Sonia, veíase un numeroso grupo de personas, en especial chiquillos. Desde el puente se oía ya la voz ronca y destemplada de Catalina Ivanov. Era un espectáculo extraño que no podía dejar de interesar a los curiosos y papanatas. Vestida con ropas harapientas, con el pañuelo verde alrededor del cuello y un estrafalario sombrero de paja en la cabeza, la infeliz viuda no permitía abrigar la menor duda acerca de su estado mental. Era indudable su falta de juicio. Estaba agotada, jadeante. Su rostro demacrado por la tisis impresionaba apenosamente, ya que, como se sabe, los tuberculosos vistos al aire y al sol tienen peor aspecto que en sus casas. Su agitación crecía de minuto en minuto se arrojaba sobre sus hijos, gritando contra ellos, y en presencia de todos les enseñaba a cantar y bailar, explicándoles que era indispensable hacerlo, puesto que de lo contrario se morirían de hambre. Luego, considerando que no querían seguir sus instrucciones, les pegaba, y sin terminar las lecciones, corría a dirigirse al público. Al ver entre la multitud a un hombre vestido con cierta decencia, se apresuraba a explicarle a lo que estaban reducidos los hijos de una familia noble, casi aristocrática. Si oía una risotada o algún despropósito, se arrojaba sobre los insolentes y entablaba acaloradas discusiones, reprochándole su conducta. Unos reían en el efecto, otros movían la cabeza con aire compasivo, pero en general todos contemplaban con curiosidad a la pobre demente y a las aterrorizadas criaturas. La sartén de que había hablado Levitsiánikov no existía por lo menos, Raskolnikov no lo vio. A guisa de acompañamiento, Catalina Ivanovna daba repetidas palmadas, obligando a cantar a Polia mientras leña y Kolia bailaban. En ciertos momentos pretendía cantar ella también, pero los accesos de tos se lo impedían. Entonces se desesperaba, maldiciendo su enfermedad y llorando con gran desconsuelo. Lo que más la ponía fuera de sí eran las lágrimas y el espanto de colia y leña, a los que había tratado de ataviar como los cantores callejeros. El niñito llevaba en la cabeza una especie de turbante rojo y blanco, para representar a un turco. Al carecer de tela para hacer un vestido a leña, la madre había le encasquetado un birrete tejido de color rojo el gorro de dormir del extinto Señor Akarsha, adornándolo con un resto de pluma de avestruz que perteneciera a la abuela de Catalina Ivanovna y que ésta había conservado hasta entonces en su cofre a título de reliquia familiar. Polia llevaba el vestido de siempre, miraba a su madre con aire desolador y temeroso, y no se apartaba de ella, esforzándose por ocultarle sus lágrimas, y adivinando que estaba loca, parecía implorar la protección de los presentes con sus grandes ojazos tristes, Horrorizada de verse en la calle de aquella manera. Sonia no dejaba ni un momento a su madrastra, suplicándole entre sollozos que volviera a su casa, mas la viuda se mostraba inflexible. -Déjame, Sonia, déjame gritaba cuando la tos se lo permitía. -No sabes lo que dices, eres igual que una niña. Ya te dije que no voy a volver a la casa de esa alemana borracha. Quiero que todo el mundo, que todo San Petersburgo, vea reducidos a la mendicidad a los hijos de un noble padre que sirvió con lealtad toda su vida. Y del que se puede decir que ha muerto en el cumplimiento de sus funciones. Catalina Ivanovna se había forjado esa idea fantástica y creía en ella ciegamente. —¡Qué ese inservible y desalmado general vea este cuadro! ¡Qué necia eres, Sonia! ¿Cómo haremos para comer? ¡Ya te hemos explotado bastante y no quiero hacerlo más! ¡Ah, Rodion Romanovich, es usted! -exclamó al ver al joven, lanzándose hacia él. -Los tocadores del organillo obtienen muchas limosnas. Nosotros nos haremos más populares y sacaremos más que ellos. Se sabrá que somos una pobre familia noble caída en la miseria, y ese bribón del general perderá el puesto. Ya verá. Todos los días iremos a colocarnos debajo de sus ventanas. Cuando pase el emperador, me arrodillaré y le mostraré a mis hijos, diciéndole Padre, protégenos. Él es el padre de los huérfanos. Es misericordioso y nos amparará. Ya verá. En cuanto a ese infame general. Lenia. Tenés usted Y tú, Colia. Empieza de nuevo esa danza. Vamos, no lloriquees. —¡Termina de una vez! ¿Tienes miedo, estúpido? —¡Señor! —¿Qué hacer con ellos, Rodion Romanovich, si supiera qué tontos son? —¿Qué hacer con criaturas como estas? Estaba a punto de romper a llorar, lo cual no impedía que hablara sin descanso, mostrando a los niños deshechos en lágrimas. Raskolnikov trató de persuadirla de que volviera a su casa, y hasta le sugirió, haciendo un llamado a su amor propio, que no era decoroso vagar por las calles como los arganilleros, cuando aspiraba a ser la directora de un pensionado de señoritas. —¡Un pensionado! <risa> ¡Quiere gracia! —exclamó Catalina Ivanovna sacudida por un violento acceso de tos después de haber reído. —No, Rodion Romanovich, ese sueño se ha disipado. Todo el mundo nos ha abandonado. ¿Y ese canalla de general? <risa> ¿Sabe una cosa? Le arrojé un tintero a la cara. Estaba en la mesa de la antesala, al lado de la hoja donde los visitantes escriben sus nombres. Yo también había escrito el mío, y cuando se lo tiré huí corriendo. —¡Ay, cobardes, cobardes! Pero no me importa. Ahora seré yo la que mantenga a mis hijos, y no tendré que humillarme ante nadie. Bastante la hemos atormentado, designaba a Sonia. —Polia, ¿cuánto hemos recaudado? —Muéstrame. —¿Cómo? —Nada más que dos cupex —¡Canallas! Se resisten a darnos siquiera unas monedas. Se contentan con seguirnos por divertirse a costa nuestra. —Mire secretino. ¿de qué se reirá? Mostraba a un individuo. —Ya lo sé, se ríe de Colia. Es tan poco inteligente que por causa de él se burlan de nosotros. ¿Qué te ocurre, Polia? ¿Parlesmo frasar? Vamos, te he enseñado esa vez algunas frases. Tienes que hacerlo, para que la gente sepa que ustedes pertenecen a una familia noble, que son niños bien educados, de ningún modo como los otros músicos ambulantes. No vamos a representar espectáculos de guiñol en las calles, sino que cantaremos romanzas de buen tono. Ah, sí. ¿Qué vamos a cantar? Siempre me interrumpe y vea a Rodion Romanovich. Nos habíamos detenido aquí para decidir qué cantaríamos, algo que Colia pueda acompañar bailando, pues, como puede imaginarse, todo esto nos ha tomado de sorpresa. Tenemos que ensayar y luego nos dirigiremos a la avenida Nevsky, donde abundan más los pacientes de calidad y nos haremos notar muy pronto. Lenia sabe la pequeña granja, pero esta canción es demasiado conocida y ya aburre. Todo el mundo la canta. Tenemos que cantar algo más distinguido. Y bien, Polia? ¿Se te ha ocurrido algo? Si ayudaras un poco a tu madre, la memoria me abandona. Si me ayudara un poco, todo iría más sobre ruedas. Podríamos cantar el usar apoyado en su sable. No, mejor cantemos en francés. ¿Quién sos? La sabe. Se le enseña a los tres. Como es una canción francesa, se verá enseguida que son niños nobles y será más conmovedor. También podríamos cantar Mambruse fue a la guerra. Tanto más cuanto que es una romanza infantil que se canta en todas las casas aristocráticas para hacer dormir a los niños. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Comenzó a cantar, pero no. Es mejor, ¿quién sos? Vamos, Colia, las manos en las caderas, más rápido. Y tú, Lenia, da vuelta en sentido contrario. Polia y yo los acompañaremos golpeando las manos. ¿Quién son, ¿Quién por tremenos. Un ataque de tos la doblegó por unos instantes. Arréglate el vestido, Polia, que se te escapa de los hombros. Observó mientras seguía tosiendo. Ahora es más necesario que nunca cuidar los menores detalles para que se advierta que son niños de la nobleza. Dije que me parecía mejor que ese vestido fuera más largo y tú, Sonia, me aconsejaste que lo cortara. Mira ahora cómo le queda de mal a esa chica. Vamos, no empiecen a lloriquear otra vez. ¿Qué les sucede? ¡Qué idiotas son estas criaturas! ¡Vamos, colea, más rápido! ¡Canta, canta! canta qué niño insoportable! ¿Quién soa? ¿Quién soa? Ahora un soldado. Bien, ¿qué quieres? En efecto, un gerdarme se abría paso entre la multitud, pero en el mismo momento se aproximó un caballero de uniforme con abrigo de reglamento, de cuyo cuello pendía una condecoración. Era sin duda un alto funcionario. Sin decir palabra, tendió a Catalina Ivanovna un billete de tres rublos. Su rostro expresaba sincera compasión. La infeliz viuda tomó el billete y agradeció con una corte reverencia. -Doy a usted mis más expresivas gracias, caballero comenzó a decir con toda ceremonia. —¿Las causas nos han impulsado? —Toma este dinero, Polia. Como puedes ver, hay hombres generosos y magnánimos dispuestos a socorrer a una pobre dama noble caída en desgracia. Estos huérfanos caballeros son de noble cuna, y hasta puede decirse que están emparentados con familias más aristocráticas. Y ese desalmado general estaba sentado a la mesa, comiendo exquisitos manjares. Dio con el pie en el suelo porque me atreví a molestar. —Excelencia —le dije—, usted que tanto conoce el extinto Semiones Proteja a sus huérfanos. El mismo día de su muerte, su hija ha sido calumniada por el más infame de los malvados. Otra vez este soldado. Defiéndame usted, dijo al funcionario. ¿Por qué no me dejan en paz? Ya tuvimos que escapar de otro en la calle de los burgueses. Y bien, ¿qué quieres, imbécil? Está prohibido hacer escándalo en las calles. Compórtese con mayor corrección. Tú sí que no te comportas como es debido. Hago como si tocara el organillo. ¿A qué tienes que venir a molestarme? ¿Qué te importa? Para tocar el organillo por las calles se necesita un permiso especial. Usted lo único que hace es provocar una aglomeración y perturbar el orden. ¿Dónde vive usted? ¿Cómo un permiso? vociferó Catalina Ivanov. Hoy di sepultura a mi esposo. Creo que eso es suficiente permiso. Señora, señora, tranquilícese. Dijo el funcionario. Venga conmigo, yo la acompañaré. No está bien entre toda esta gente. Se encuentra enferma. —¡Señor, señor! ¡Usted no se figura cuál es mi situación! —dijo entre sollozos Catalín y Ivanov. —Tenemos que ir a la avenida nevsky, Sonia, Sonia, ¿dónde estás? Y —Ella también llora. —¿Pero qué les pasa a todos ustedes? —¡Colia, Lenia, ¿dónde se han metido? —gritó de pronto llena de temor. —¡Qué criaturas más tontas! ¡Colia, Lenia, vengan aquí! —Al ver llegar al gendarme que pretendía detenerlos, los dos niños, ya espantados por la multitud y por las insensatas excentricidades de la madre, habían oído tomados de la mano. La pobre Catalina Ivanovna, gimiendo y sollozando, se lanzó en su persecución. Era un espectáculo conmovedor y lastimoso verla correr con el rostro inundado de lágrimas y sin aliento. Sonia y Polia se precipitaron tras ella. ¡Alcánzalo, Sonia! ¡Hazlos volver! ¡Qué hijos más tontos e ingratos! ¡Polia, corre! ¡Es porque ustedes...! De pronto dio un traspié y cayó al suelo. ¡Está cubierto de sangre, Dios mío! Gritó Sonia arrodillándose junto a ella. Todos acudieron y no tardó en formarse un grupo de curiosos alrededor de las dos mujeres. Raskolnikov y Levitsyanikov habían sido de los primeros en llegar. El funcionario y el agente de policía no tardaron en hacerse presentes. ¡Vamos, vamos, circulen, despejen la acera! Comenzó a decir este último. ¡Se está muriendo! Gritó alguien. ¡Es una pobre loca! Añadió otro. ¡Señor, salve a esta pobre infeliz! Murmuró una vieja haciendo la señal de la cruz. ¿Han traído a la chiquilla y el muchacho? Sí. La mayorcita las alcanzó. Aquí están los pobrecitos. Un breve examen permitió advertir que Catalina Ivanovna no estaba herida, como había tenido Sony. La sangre que enrojecía el pavimento manaba de su boca. Conozco estos síntomas, los he visto en otras ocasiones. Murmuró el funcionario arrascónico es un caso de tuberculosis ya muy avanzado. La sangre brota de los pulmones y ahoga al paciente. No hace mucho fui testigo de los últimos momentos de una parienta mía atacada de esta enfermedad. Arrojó mucha sangre también. No podemos hacer nada. Esta pobre mujer se muere. Llévela a mi casa, suplicó Sonia. Vivo aquí, en el segundo edificio. Llévela pronto, por favor. Repetía yendo de uno a otro. ¡Avisen al médico, Dios mío! Merced a la intervención del funcionario, el asunto pudo resolverse. El mismo policía ayudó a transportar a Catalina Ivanovna, ya moribunda, cuando la dejaron en el lecho de Sonia. Continuaba la hemorragia, pero la enferma pareció recuperar el conocimiento. En la habitación se encontraba aparte de Sonia, Raskolnikov y Levitsynikov, el caballero condecorado y el policía, que previamente habían dispersado a los curiosos, algunos de los cuales habían prestado su colaboración para conducir al infeliz. Polia llegó trayendo de la mano a Kolia y Lenia que temblaban y lloraban. Acudieron también los Crapérnamo, el Sastre, un individuo cojo y tuerto, cuyos cabellos y patillas erizadas le daban un extraño aspecto, su mujer, siempre con cara de asustado, y algunos de sus hijos, cuyos rostros parecían de madera y cuyas bocas manifestaban sin sorpresa. Entre los presentes apareció de pronto Esvidriágalo. Raskolnikov lo contempló estupefacto, sin comprender de dónde había salido y cómo se encontraba allí. Se habló de hacer llamar a un sacerdote y a un médico. El funcionario murmuró al oído de Raskolnikov, que consideraba inútil la presencia del facultativo. Sin embargo, dio orden de que fueran a buscar. Kaupernabov se encargó de hacerlo. Mientras tanto, Catalina Ivanovna daba muestras de estar más tranquila, y la hemorragia decreció hasta cesar casi por completo. La desdichada enferma miró con expresión de dolor a Sonia, que pálida y trémula le enjuagaba la frente, y pidió que le ayudaran a incorporarse. La sentaron en el lecho sosteniéndola por ambos lados. Los niños. ¿Dónde están? Preguntó con voz débil. ¿Los has traído, Sonia? ¡Imbéciles! ¿Por qué se escaparon? Sus labios estaban cubiertos de sangre coagulada. Miró con lentitud a su alrededor. ¿Así es que esta es tu casa? Nunca había venido aquí. Ha sido necesario que... La contempló con aire de piedad. Te hemos explotado, Sonia. Olia, Lenia, Colia, vengan aquí. —Los dejo a tu cargo, Sonia. Quedan en tus manos. Yo ya he terminado. El baile ha concluido. —Suélteme. Déjenme morir tranquila. —La acostaron de nuevo. —¿Qué? —Un sacerdote no hay necesidad. ¿Le sobra un rublo acaso? No tengo pecados que pesen sobre mi conciencia. De cualquier manera Dios tiene que perdonarme. Sabe cuánto he sufrido. Y si no me perdona, tanto peor. El delirio se apoderaba de ella. Por momentos se sobresaltaba, miraba a los presentes y parecía reconocerlos por escasos segundos, luego perdía la lucidez. Su respiración era ronca y penosa, por momentos se ahogaba. —Le dije, excelencia —exclamó de pronto—, ah, esa media lúbido, lenia, colia, las manos en las caderas, más rápido, más rápido, deslícense, a ver ese paso, hagan sonar los talones, con gracia, con gracia. Tú has diamante en un perlín. ¿Cómo sigue? Esto es lo que tenemos que cantar. tu has de du ¿No es así? ¿Vas du Dice bien el imbécil que hizo estos versos. ¡Ah! Esta otra canción también sirve. Bajo los rayos del sol del mediodía. En el valle del Daguestán. ¡Ah! —¡Cómo me gusta esta romanza! Siento casi adoración por ella. —¡Polia! Tu padre la cantaba cuando aún éramos novios. —Aquellos días de felicidad. Esto es lo que tendríamos que cantar. —¿Pero cómo? La he olvidado. Decidme pronto cómo sigue. Presa de extraordinaria agitación, trataba de levantarse. Por fin, con una voz ronca, aterradora, quebrada, empezó a cantar, ahogada por la tos, mientras su rostro expresaba infinito sufrimiento. Bajo los rayos del sol del mediodía, en el valle del Daguestán, con el pecho lleno de plomo. ¡Excelencia! Aulló con un sollozo desgarrador, deshecha en lágrimas. -Proteja a mis pobres huérfanos en recuerdo de la hospitalidad que recibió en casa del finado señor Zácarich. -Una familia casi aristocrática -dijo con un brusco movimiento, como si tratara de recordar. Miró con asombro a todos los presentes, y al reconocer a Sonia, exclamó con acento dulcísimo. Sonia, Sonia querida, ¿también estás aquí? La incorporaron de nuevo. Basta, basta, y es hora. Adiós. La bestia está ahogada. ¡Va a reventar! exclamó con voz llena de odio y desesperación, y su cabeza cayó sobre la almohada. Quedó sumida en una especie de sopor, pero este último eclipse de conciencia no fue muy prolongado. Su rostro amarillento y apergaminado se echó hacia atrás abrió la boca, sus piernas se extendieron en un movimiento espasmódico, exhaló un profundo suspiro y dejó de existir. Sonia se precipitó sobre el cadáver, estrechándolo entre sus brazos y apoyando su cabeza en el pecho de la muerte. Olia se arrodilló a los pies de su madre y los besó entre sollozos. Colia y Lenia, que no comprendían aún lo que había pasado, pero que intuían algo terrible, se abrazaron estrechamente y comenzaron a gritar. Ambos conservaban sus atavios de saltimbanquis uno con su turbante y el otro con el gorro de dormir adornado con la pluma de avestruz. Sin que pudiera saberse de qué manera, el diploma de honor apareció en el lecho. Sobre la almohada, junto a la cabeza de Catalina Ivanov. Raskolnikov se retiró discretamente hacia la ventana, seguido por Levitsiánico. —Ha muerto. Musito, Esvidriágalo fue a su encuentro. —Rodion Romanovich, tengo urgente necesidad de conversar unas palabras con usted. Levitsianikov se apartó discretamente, cediéndole lugar. Tomaré a mi cargo todas estas cuestiones, es decir, las exequias y los funerales. Como usted sabe, se requiere dinero. Y ya le he dicho que dispongo de más del que necesito. Haré entrar a estas dos criaturas y a Polia a un orfanato donde no carecerán de nada. Y depositaré 1.500 rublos a nombre de cada uno de ellos para cuando lleguen a la mayoría de edad, con el objeto de que Sonia, semiolomna, pueda estar tranquila. En cuanto a ella. La retiraré del lodo infame en que se halla a pesar suyo. Es una excelente muchacha, ¿no es cierto? Bien puede decir ahora Abdosia Romanovna qué destino ha dado el dinero que me propone entregar. ¿Qué propósitos lo inducen a mostrarse tan generoso? Preguntó Rascónico. ¡Eh! ¡Qué desconfianza la suya! Dijo Esvidriagalov con una leve sonrisa. Ya le aseguré que ese dinero no me era necesario. ¿No admite que obre como hombre simplemente? Después de todo, esa no era un gusano. Añadió indicando con una de el rincón donde reposaba la difunta. Como cierta vieja usurera. Vamos, dígame, ¿es mejor acaso que sea un Lujin quien viva para cometer sus canalladas o que sea ella la que muere? Y sin mi ayuda, Polia, por ejemplo, se vería obligada a seguir las huellas de su hermano. Había pronunciado estas palabras con una entonación levemente maliciosa, sin apartar su mirada de los ojos de Rascónico. Este palideció y sintió un escalofrío al oír las mismas frases que había empleado para dirigirse a Son. Retrocedió un paso, contemplando a Esvidria Galop con extravío. -¿Cómo sabe usted eso? -murmuró Raskolnikov con voz apenas perceptible. -Vivo en la habitación de Alad, detrás de esa pared, en lo de la señora Reslich, una vieja amiga que me profesa gran afecto y devoción. -¿Usted? -yo -asintió Esvidria Galop sofocando su risa. —Puedo darle mi palabra de honor, estimado Rodion Romanovich, que me ha interesado muchísimo su persona y su forma de ser. Ya le dije que terminaríamos por entendernos. Y bien, nos hemos entendido. Como puede ver, todavía es posible vivir junto a mí.